Tervetuloa kuulemaan Oulun yliopiston kunniatohtori tutuksi podcastia. Tässä sarjassa tutustumme tarkemmin Oulun yliopiston 11 tohtoripromootiossa promovoitaviin kunniatohtoreihin sekä heidän elämiinsä ja uriinsa. Kunniatohtoreiksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat tieteellisesti, yhteiskunnallisesti ja Oulun yliopiston toiminnan kannalta merkittävästi ansioituneita. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomion osoitus, jonka yliopisto voi osoittaa henkilölle. Minun nimeni on Minna Isomursu ja tällä kertaa vieraanamme on professori Mauri Yläkotola. Tervetuloa Mauri. Kiitoksia. Olet kotoisin Helsingistä. Suoritit lukion Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa, jonka olet kertonut tarjonneen erinomaisen miljoon ajattelun kehittämiseen. Kuinka paljon lukioajalla oli vaikutusta myöhempään opiskelualasi valintaan, eli teoreettiseen filosofiaan? No ajattelisin itse, että Viikin normaalikoulussa oli silloin, kun minä opiskelin, sen nimi oli Helsingin toinen normaalikoulu, erittäin vahva matematiikan ja fysiikan suuntautuneisuus. Mutta tähän liittyy tieteen filosofia. Ja opettajat, kuten Atso Viroseppä ja Laste Hongisto, kannusti tutustumaan, että miten tiede on kehittynyt vuosisatojen aikana. Ja tästä johtuen ehkä lähti minun filosofia kiinnostus. Ja itse perustin filosofiakerhoja, jotka olivat hyvin niin kuin itseohjautuvia. Ja siellä oli paljon merkittäviä tavalla tai toisella myöhempiä tieteilijöitä ja filosofian edustajia mukana, kuten Janne Saarikivi tai Pekka Himanen tulee nyt ensimmäisenä mieleen, kognitiotieteilijä Veera Mustonen, tällaisia henkilöitä. Ja joissain tapauksissa näiden Filosofia-kerhojen toimintaan liittyy kirjojen julkaiseminen. Eli siinä vaiheessa julkaisimme kirjoja, kuten hypoteesi, johdetus eksaktien tietoiden filosofiaan, kraal, metafyysinen ongelma, tieteen, taiteen ja ihmisen filosofiassa. Ja ehkä normaalikoulun skilonen auditorio mahdollisti sen, että tähän filosofia-harrastukseen saattoi yhdistää myös sen ajan multimedian, joka koostuu päällekkäisprojitsoivista diaheittimistä ja videotykeistä. Ja tämmöinen amfiteatterimainen auditorio, jossa näitä tarinoita sitten julkistettiin, että tässä mielessä se oli kyllä hyvin kiinnostava asia ja kun kysymys liittyy juuri tähän, että johdettiko tämä teoreettiseen filosofiaan niin epäsuorasti, mutta kouluaikana olin kiinnostunut fysiikasta ja matematiikasta, joskin olin vähän impulsiivinen oppilas, eli vaikkapa matematiikasta Ylioppilaskirjoitusten preliminäärissä tein improbaattorin, mutta sitten aloin opiskella sitä harjoituskirjaa 
ja kirjoitin lopulta sitten pitkästä matikasta niin laudaturin nopeaa oppimista tai tällaista pikajuoksua. Olet kulkenut akateemisen polun loppuun asti, väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1998. Mitä akateeminen koulutus merkitsee sinulle ja millaisia muistoja sinulla on näiltä opiskeluvuosilta? No silloin mä ajattelisin niin, että kun se ikään kuin peruskoulutus oli siellä Helsingin kakkosnorsissa, niin filosofian laitoksen yliopiston pedagogiikka tuntuu jotenkin kivikautiselta. Mutta se on nyt sellainen asia, jota osaa arvostaa entistä enemmän, koska viestintäilmaisu on muuttunut stereotypioiksi. Eli me kaikki käytetään, niin kuin minä yliopiston riittorina käytin konsulttitoimistoja moniin asioihin, niin viestintäkonsultti opettaa samantyyppistä puhetapaa ihmisille. Eli tämä niin kuin amerikkalainen konsultoinnin maailma on tullut myös yliopistopedagogiikkaan. Ja se on huono asia, koska yliopistossa pitäisi olla monia ääniä ja hyvin erityyppisiä opetus- ja oppimismetodeita. No sitten, jota mietiskelen... Helsingin yliopiston opiskelun vuosilta niin dilemma ry oli filosofian opiskelijoiden yhdistys ja myöskin tämä opiskelijatoiminta toki on tärkeää, että nyt kun elämme tässä koronapandemia-ajassa, niin on tavallaan surullista se, että se varmasti vähentää aika paljon ihmisten kohtaamisia ja kuitenkin myös tämmöiset kohtaamiset, mitkä opiskelijayhdistyksissä tapahtuvat, ovat hyvin tärkeitä. Kyllä. Mitkä ovat mielestäsi nykyyhteiskunnamme suurimmat haasteet sekä mahdollisuudet filosofin näkökulmasta? No tähän mä vastaisin siten, että yhteiskuntafilosofia on tärkeää. Että jos ajatellaan, että Kiina ehkä de facto on jo maailman merkittävimpiä valtioita, niin poliittinen järjestelmä perustuu kiinnostavasti vähän koulumaiseen malliin. Että Kiinassa edetään uralla. Ei sillä perusteella, että onko suosittu, vaan että onko hyvä tai pätevä. Että jos itse ajattelen Kiinan, Kiinan mallia, niin Kiinan ykkösjohtajat ovat kympin oppilaita, mutta lainausmerkeissä. Mutta että demokratia perustuu suosioon siihen, että sun ei välttämättä tarvitse olla kovin pätevää, joskin demokratiikkaan ei sulje pois sitä, että olet pätevä, mutta että nämä järjestelmämallit ovat hyvin erityyppisiä, että onko demokratialla tulevaisuutta vai siirrytäänkö Kiinan malliin, jossa seuraavan 200 vuoden aikana 
jossa erilaisilla niin kuin pätevyyskvalifikaatioilla valitaan ihmiset tehtäviin. Tähän liittyy sitten toki Eurooppa. Jos mä kysyn itseltäni, että kukaan tämänhetkinen Euroopan komission puheenjohtaja, niin heti en muistanut, joudun tuossa jossain, jonain päivänä tarkistamaan netistä henkilön nimen. Ehkä aiempi puheenjohtaja muistetaan, mutta sekin kertoo siitä, että Eurooppa on kuitenkin bruttokansantuotteelta joillain arvioilla vähintään yhtä iso kuin Yhdysvallat. Mutta Euroopan maailmanpoliittinen merkitys on romahtanut. Ja Venäjän, voisiko sanoa, kosmopolis kuuluu Euroopan valtiopiiriin, mutta Venäjä on sitten taas oma lukunsa. Mutta ajattelen Venäjää hyvin eurooppalaisena valtiona. Mutta nyt Afrikka on muuttumassa sen vaikutusvoima nousee, jää nähtäväksi, että mitä tapahtuu, koska se on taas oma lukunsa paljon. Jos ajatellaan jotain simpatia, niin se on hyvinkin ruomalaiskatolinen maa, edustaa täysin eri kulttuuripiiriä kuin Pohjois-Afrikan, jotkut Libian kaltaiset, niin kuin nykyisin radikaali islamia edustavat maat. Just näiden asioiden yhteensovittaminen ja se, mistä nykyään puhutaan, niin kaikki toistaa tätä mantraa kestävä kehitys, joka ei tarkoita mitään, mutta tämä vanha Rooman klubin huoli väestönkasvujutu asiasta on tavallaan unohdettu. Mm. Että minusta tämä Yhteiskuntafilosofia on kyllä semmoinen kysymys, joka nyt on näitä keskeisimpiä. Tämä liittyy myös oikeastaan median kehitykseen, mediatieteen kehitykseen, että väitteli itse aikanaan Charles Godardista ja hän teki jo 70-luvulla Mosambikissa kehitti Mosambikin valtion televisiojärjestelmää. Ja idea oli se, että jokainen Mosambikilainen saa kuvata valtion televisioon omia videoitaan. Ja tämähän on nyt sitten toteutunut laajamittaisesti, että me kaikki voidaan tehdä Instagramiin tai YouTubeen, someen videoita. Mutta kun Kodarin idea oli se, että se olisi tuonut tämmöisen maailmankuvien räjähdyksen, että siellä olisi ollut niin kuin sata maailmankuvaa rinnakkain, niin näinhän ei tapahtunut silloin ja näin ei ole tapahtunut tänäkään päivänä, vaan tuotetaan hyvinkin stereotyyppistä materiaalia, joka on vain ehkä huonommin editoitua kuin aikaisemmin. Totta. No mikä sai sinut 90-luvulla suuntaamaan Lappiin ja Lappiin yliopistoon? No, kun silloin ei oikeastaan muualla ollut tällaista mediatiedeoppiaidetta, kun silloin ehkä Helsingin opiskeluvuosina niin 
mun kiinnostuksia oli ollut tämä kaupunkikulttuurin filosofia ja teknomusiikin filosofia, niin yhtäkkiä Lappiin perustetaan oppiaine, jonka idea on videotaide, audiovisuaalinen mediakulttuuri, tämän tyyppiset käsitteet, niin se ei johtunut, mä en varmaan ollut Rovaniemellä koskaan käynytkään ennen kuin tulin pitämään ensimmäisen luentoni teknofilosofiasta vuonna 1995. Mielenkiintoista. No millä tavalla mediatiede on muuttunut ja kehittynyt tässä professuurisi aikana? No mä ajattelen, että siinähän oli ennen mua niin kaksi BT-proffaa, eli Tapio Varis, 70-luvun mediatutkija, merkittävän uranteki, kahden uudenstengin oppilas Tampereelta ja myöskin myöhempi mediakasvatuksen kehittäjä. Ja Erkki Huhtamo, joka nykyään on Kaliforniassa, työskentelee. Ja Erkki taas oli kiinnostunut media-arkeologiasta, eli 1800-luvun elokuvaa edeltäneistä pyöritettävistä panoraamoista ja tämän tyyppisistä, josta hän teki ison taidekokoelman, josta osaa nykyisin kiasmassa sitten. Niin siinä vaiheessa, kun mä tulin tähän tehtävään, niin päätin miettimään, että miten tämä pitäisi määritellä. Mediatiede, joka Tapio oli viestintätutkija, Erkki oli kulttuurihistorioitsija, minä filosofi, miten pitäisi määritellä, että mitä mediatiede on. Ja lähdin siitä, että taiteiden tiedekuntaan sijoitettuna sen pitäisi olla suunnittelutiede. Eli jos haluat A tilanteessa B, niin toimittavalla X. Eli se suunnittelee tulevaisuuden mediaa, mm. ei tämän päivän mediaa. Ja tähän liittyen oikeastaan kirjoitin tämän mediatieteen opetussuunnitelmat uudella tavalla. Toki siinä oli Seppo Kuivokari sitten myös vahvasti mukana. Ja tällä lailla lähdettiin miettimään, että miten tämä kulttuurihistoria on yhdistettävässä tulevaisuuden tutkimukseen ja filosofina etiikkaan. Että jos haluat A, niin kuin Kodan halusi, että nämä maailmankuvat räjähtää, se on se halu, sitä ei mikään tiede määritellä. Sitten saat tilanteessa B, jossa se nykymediaan sellainen 90-luvun Helsingin sadamat ja Yle ja City-lehti ja New York Times ja Washington Post, niin toimittavalla X, eli miten oltaisiin päästy tähän ikään kuin maailmankuvien moninaistumiseen. Ja siitä lähdettiin tekemään tutkimuksia, muun muassa yksi teema oli se, että kun tietokonepelien pelaajat varhaisten oli lähinnä poikia, 
niin alettiin miettiä suupuolen tutkimuksen näkökulmasta, että miten voidaan kehittää tietokonepelejä, jotka olisivat relevantteja. Myös ehkä silloin käytin sanaa tytöille, kun ajattelin, että ne on nuorille. Se on ehkä nykyään huono sana, mutta ideat naispuolisille henkilöille. Ja tätä lähdettiin miettimään ja myös siitä syntyy oma tutkimuslinja, jossa on, ajattelen niin, monet henkilöt, jotka olivat sillä tutkimuslinjoillaan nyt professoreja sitten vaikka Hongkongin yliopistossa tai Arizonan yliopistossa tai kehittäjiä sitten muualla. Ja yksi idea oli se, että Lapissa 90-luvulla oli iso EU-aluekehityshanke, jonka idea oli peliteollisuuden kehittäminen Lappiin. Ja mun omat luennothan aina käsittelivät Kodardin elokuvafilosofiaa, ja opiskelijat olivat tyytymättömiä ja paidattivat T-paidan että minä kodaankin kortisto, eli ne ei työllisty tästä mihinkään. Mutta äh, äh, nyt kun katsoo, että miten he ovat työllistyneet äh, ja myöskin taloudellisesti hyvin menestyneet, en nyt viitsi nimiä mainita, kun se on epäkorrektia, mutta äh, heitä päätyneet kortistoon, että pikemminkin saa nähdä, että miten... Niin kun, Kodartista oli hyötyä. Kodartista oli hyötyä, kyllä. Hyvä. Niin ehkä toi voisi olla tuohon juttelun aiheeseen. Mä en tiedä, että mitä mä keksisin siihen Joo. vielä muuta. Ehkä kyllä. toi riittää. Kyllä. Mun oma tutkimus tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa liittyy yhteiskunnan digitalisaatioon ja ohjelmistoteknologiaan. Miten sä näet, että miten yhteiskunnan digitalisaatio on vaikuttanut omaan tutkimukseesi? Miten teet tutkimusta tai miten se sun tutkimuksen kohde on muuttunut digitalisaation myötä? No mä ehkä ajattelen niin, että mun oma tutkimus on edelleenkin toimii aika media-arkeologisin välinein. Eli vaikka mun Perus, niin kun, puhelin ei ole älypuhelin, vaan Nokian 20 vuotta vanha wow. kommunikaattori, joka... <laughs> se edellä, oli hyvä puhelin. <laughs> se on hyvä puhelin. Akkuja pitää aina yrittää jostain siihen Joo. löytää, mutta se toimii. Mutta ehkä tämä tutkimuskohde, niin se mikä minua nykyään kiinnostaa, on, että miten... Nämä muut aistipiirit voisivat saada tähän audiovisioon mukaan. Eli jos katsoo, että puhelimessa on ääni ja toisaalta kuva tai videokuva, eli mobiilivideokommunikaatio on aika lailla samaa lopulta. Mun opiskelija väitteli, juuri Lapin yliopistossa kesäkuussa aiheesta mobiilivideokommunikaation historia. Eli kun 
hän itse oli Nokialla suunnittelemassa moderneja mobiilivideokommunikaatiosovelluksia 2000-luvun alussa, niin hän väitteli tästä teemasta, mutta ehkä se, mikä mua kiinnostaa, että mitä se on tulevaisuudessa, eli miten nämä ihmisillä on lukuisia aisteja, niin miten vaikka tuoksut, hajut, tasapaino, erityyppinen sensomotorisuus tuotaisi vahvemmin puhelimiin. Joo. Eli jos ajattelen, että kardinaali Masatriin jo 1600-luvulla jokaiseen palatsiinsa huoneeseen lähetti erityyppisiä hajuja, kun häntä kiinnosti tämä hajukommunikaatio tai Mun tyttäreni huomauttaa mulle, että tuoksukommunikaatio on oikea niin, Tämmöiset Joo. kysymykset on Joo. minusta tärkeitä. No, minkälaista se oli työskennellä nuorena rehtorina Suomen nuorimmassa yliopistossa? No, se on, mulla oli sen tyyppinen tausta, että mähän välissä työskentelin kuvataideakatemia yliopistossa, joka on taas Helene Scherzbeckin ja Akseli Kalleen Kallelan yliopisto ja äärimmäisen vanha yliopisto. Ja muistan sen, että siellä järjestettiin promootio mun kaudella ja ensimmäinen, jossa nyt menen vähän kysymyksen sivuun, mutta se ei ehkä... Haittaa, ei haittaa, mutta mitä? Hoittiin, niin se oli hyvin niin kuin klassinen talo, eli oli myös provovoitavia maistereita, niin osa oli valmistunut 30-luvulla. Niin se oli toki siirtymä sitten Lappiin, joka oli nuori yliopisto ja jossa ehkä mä näin sen, että se oli paljon ikään kuin arvokkaampi yliopisto, ei verrattuna kuvataideakatemiaan, mutta verrattuna itsensä julkiseen kuvaan. Eli tässä mielessä näin, että Lapissa oli kaikki elementit olemassa, mutta että lähinnä Lapin yliopistossa tunnettiin oikeustieteellinen tiedekunta, joka sinällään olikin äärimmäisen korkeatasoinen. Eli usein oli niin, että Lapin oikeustieteessä, tämä nyt voi olla kanssa vähän epäilyttävä kommentti, mutta niin kuin mietitysti sanon tämän, niin oli oikeustieteen toisin ajattelijoita, Joo. vaikkapa rikosoikeuden professori Terttu Utriainen tai Jokka Saraviita tai Ahti Saarenpää tulevat nyt mulle ensimmäisenä mieleen, joilla oli niin vahva valtakunnallinen asema, että he olivat kehittäneet paljon Lapin yliopistoa, mm. mutta että, ää, katsoin, että siinä erityisesti koheesiossa oli edelleen kehitettävää. Eli että miten eri tiedekunnat keskustelevat toistensa kanssa. Mm. 
ja myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, jonka 30-vuotista juhla on tähän nauhoitushetkeen liittyen huomenna, Oi. niin ei vielä ollut saavuttanut sellaista valtakunnallista asemaa. Mm. Äh, mutta että tämä on hyvin monimutkainen kysymys, että mikä, mikä se sitten se mun oma työskentely on, mutta että toki koin arvokkaana sen, että kun olin kuvataideakatemian rehtori, niin sain niinkin paljon tukea silloisessa yliopistojärjestelmässä, jossa rehtorin pitkälti valitsi, valitsi yliopistokollegio mm. niin henkilökunnalta. Kyllä. Kyllä. Nykyään tilanne valintaprosesseissa on toinen. Niin on. Kyllä. Niin on. No mitä koet saavuttaneesi sinä aikana, kun olit rehtorina Lapin yliopistossa? No ehkä yksi asia on laatutyön kehittäminen, eli prosessien kehittäminen. En tiedä, että työskentelinkö kovin praktisesti näissä asioissa, mutta näen, että se Lapin yliopiston kuva myöskin on tältä osin aika lailla muuttunut näiden mun kolmen rehtorikauden osalta. No konkreettia, missä olen työskennellyt, on se, että matkailuinstituutti perustettiin, jossa on mukana ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Ja tämähän on pioneeriprosessi, jolla niin kuin mun mielestä on ollut keskeinen vaikutus Lapin matkailun kehitykseen. No sitten ehkä kolmas asia on se, että on ollut jonkunlainen arttinen konsuli, eli hyvin paljon ottanut vastaan arttisten alueiden merkittäviä kulttuuriedustajia ja tiedeedustajia ja poliitikkoja Lapissa ja samalla tavalla rehtorikaudellani tehnyt loputtomasti tällaisia käytön tarkoituksella sanaa konsuli, ettei sekoiteta suurlähettilääseen, kun myös artinen suurlähettiläs on olemassa. Ja sitten ehkä niin kuin isommista asioista, niin ammattikorkeakoulun osakekauppa, jossa Lapin yliopisto osti kuntien, kaupunkien, unisin välitiisosakkeet ja sitten mihän muutkin yliopistot ovat toimineet samalla tavoin. Kyllä. Sanoit aluksi, että et ollut edes käynyt Rovaniemellä ennen kuin tulit luennoimaan. No se saattoi olla pieni valhe, koska ehkä perheen kanssa joskus lapsena tehtiin matka. Lomamatka. No miten, miten suhteesi Lappiin on muuttunut sitten tässä niistä ajoista, kun Lappi oli, oli lapsuuden lomapaikka? No kyllä mä olen hyvin kotoutunut, eli Silloin kun asuin 
Lapissa alkuvuosina, niin asuin aina kolmessa hotellissa yhteensä, mutta mulla myöskään ei ollut asuntoa Helsingissä. Että hotelli oli mun virallinen koti. Nomadia elämää. Se oli hyvin nomadia elämää, mutta että kuitenkin mä oon hyvin viihtynyt Lapissa ja aion jatkossakin asua Lapissa, mutta en mä tiedä, että onko mun suhteeni Lappiin erityisesti muuttunut tässä vuosien aikana. Olet oppinut nukkumaan valoisissa kesäöissä. Joo, mä pidän kylmästä. Eli nyt kun tuossa tulin juuri Helsingistä, niin oli turhankin lämmintä, eli kaivasin kyllä. Tänne vähän viileämpää. Viileämpää, mutta että toki ilmastonmuutos on ehkä totta, mistä se johtuukaan. Eli ehkä Lappikin alkaa olla aika lämmin asuinpaikka jatkossa. Millaisena näit ja koit yhteistyön Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston välillä silloin omaan rehtorikautesi aikana? No tähän vastaisin niin, että jonkun verran näin, että kun Lappi oli, Lapin yliopisto oli kuitenkin ehkä olisiko se ollut neljäsosa Oulun yliopistosta, niin oli aika pieni yliopisto, että siinä oli vähän tällaista alkuvaiheessa niin kuin Daavid ja Koljat tyyppistä niin kuin asiaa ollut aiemmin hmm. niin kuin Lapin yliopiston perustamisesta siihen mun rehtorikauden alkuun. Mutta että minusta hyvin nopeasti muuttui ja uskon, että sekä edellisen rehtorin että nykyisen rehtorin kanssa niin pystyttiin Oulun yliopiston osalta rakentamaan hyvä keskusteluyhteys, jossa tavoiteltiin Miten mä muotoilisin Lapin, Oulun, Pohjois-Suomen, Suomen, Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön etua? Joo. Korkeakoulun johtaminen on tunnetusti pitkälti hallinnollista työtä. Näetkö taidepainotteisemman puoliskon alkavan työelämässäsi nyt rehtorikauden päätyttyä? Joo, kyllä, mutta hallintokin on taidetta. Eli tässä mielessä ajattelen, että hallinto on sekä tiedettä että taidetta. En välttämättä. Joskus taide voi olla tieteellisempää tai mielikuvituksellisempaa myöskin. Et en välttämättä näe, mutta sanoisin niin, että kun ehdin olla sen yhden kauden kuvataideakatemian rehtorina ja kolme kautta Lapin yliopiston rehtorina, niin ehkä Lapin osalta niin Täytyy miettiä sitä, että onko kolmen kauden jälkeen itsellä enää uutta annettavaa. 
Eli helposti tilanne muuttuu sen kaltaiseksi, että toistaa itseään tai että kun menee kokouksiin, niin tunnistaa, että muut osallistujat, vaikka ne olisivat aivan eri ihmisiä kuin joita olet tavannut 15 vuotta sitten, niin keskustellaan aina samoista asioista. Eli että tämä on minusta niin kuin kysymys siitä, että mikä on organisaation etu ja mikä on yksilön mahdollisuus edistää organisaation kehittymistä. Ja ehkä tässä niin kuin tein vahvaa harkintaa, että hainko vielä jatkokaudelle Lapin yliopiston rehtoriksi, mutta jotenkin tieteellisen analytiikan johtopäätös oli se, että kun kyseessä on eliöympäristöjärjestelmä, niin miten, mikä on kuitenkin tärkeää sekä organisaation tiedeparadigmojen kannalta, että toisaalta yhteisöllisten paradigmojen kannalta, niin liittyen myös ehkä tähän ylipäätään yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun, että mikä on niin kuin vaihtuvuuden merkitys eri johtotehtävissä, silläkin on oma relevanssinsa. Kyllä. Kauniisti sanottu, että hallinto on taide. Hallinto on omanlaista taide. <tos> Filosofian ja mediatieteen kysymyksiin painottunut tuotantosi on mittava. Onko sinulla mielessäsi jo seuraava julkaisusi teema tai uusia kiinnostuksen kohteita, joihin haluaisit syventyä tarkemmin tutkimuksen keinoin? No se on varmaan tähän jo aiemminkin viittasin ehkä toiseen näistä, mutta että kaksi pointtia, että yksi on tämmöinen kuin the end of the Arctic, eli miettiä tätä arktisen alueen muutosta, joka erässä katsonossa on arktisen alueen loppu, mm. eli juuri se, että miten erityyppiset, voisiko sanoa, toimijat muodostavat uudenlaisen artisen. Ja tässä minusta tietysti tarvitaan jonkunlaista myöskin resistance ranskalaisittain, eli vastarintaliikettä, että muuten me ollaan the end of the Arcticissa, jos kaikki määritellään samantyyppisillä paradigmoilla. Olin Jakutiassa tuossa viime vuoden puolella puhumassa juuri tästä teemasta, että jopa tieteellinen tiede on paljon muuttunut. Eli Galileo Galilei oli taiteellinen, anteeksi, paavillinen tiedeakateemikko, joka rakensi uuden maailmankuvan, 
Ja tällä hetkellä mä ajattelisin, että oikeastaan koko tieteen paradigma teoriaan unohdettu. Eli tämä Fajerapendin idea siitä, että miten tiede on paradigma riippuvaista, mutta Einsteinin teoriat, Kumos Newtonin teoriat, Fajerapendin idea oli se, että Tieteessä tarvitaan myös keijukaistarinoita, eli jotain ideoita, jotka on hyvinkin esittämishetkellä epätieteellisiä, mutta myöhemmin niissä voi olla tieteellistä niin kuin voimaa. Ja tästä esimerkkinä vaikka, jos ajatellaan evoluutioteorian kehitystä, niin Lamarkin idea siitä, että hankitut ominaisuudet periytyvät, mikä sitten myöhemmin katsottiin, että se on täysin erikoinen tai epätieteellinen verrattuna Darwiniin. Goethe keksi saman teoriaan Goethen väriopissa. Siitä syntyi Steinerin koulut ja Waldorf-koulut. Sitten se siirtyy Stalinin lysenko-biologiaan, mutta nyt tällä hetkellä biologiassa yksi keskeinen idea on epigeneesis, eli ajatus, että tavallaan geenitason yläpuolella on tietty epigeneettinen taso, joka säätelee geenien toimintaa. Eli tässä mielessä tiede on myöskin mielikuvitustiedettä, mm. että keksitään ideoita, mutta toki ne pitää tieteellisesti todistaa, mm. mutta koskaan me ei voida olla liian itsevarvoja sen suhteen, että mikä on totta ja mikä mm. on epätotta. Mm. Ja mä ajattelen, että juuri tässä internetin kehityksessä tai sosiaalisen median kehityksessä Nämä epigeneettiset tasot on nyt äärimmäisen kiinnostavia. Joo, joo, kyllä. Sinulta löytyy laajasti kokemusta myös erilaisista luottamustehtävistä. Mikä motivoi ja innostaa sinua niihin tehtäviin? No mä ajattelisin niin, että kuitenkin on peruskoulutukselta niin filosofi, niin filosofi, filosofin työhän on eräänlainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Voin näissä luottamustehtävissä aikaa tärkeänä muun muassa sen, että on toiminut Rovalan Settlementin hallituksen puheenjohtajana tai toimin pitkään, joka kehitti Rovaniemelle palveluita vanhusten asumiseen, toisaalta päihdekuntoutukseen, rikosuhripäivystykseen, äärimmäisen laaja-alainen yhteiskunnallinen toimija. Ja mikä on sen mielenkiintoisempaa kuin miettiä tätä niin kuin teoreettisia abstraktioita tämän tyyppisten konkreettisten, voisiko sanoa, sosiaalipoliittisten kysymysten ihmisten elämään liittyvien mm. kysymysten viitekehyksessä. Totta. 
Sinulle on osoitettu merkittäviä kunnianosoituksia vuosien varrella. Sinut on nimitetty Urbanan yliopiston kunniatohtoriksi vuonna 2008 ja Murmanskin yliopiston kunniaprofessoriksi 2009. Lisäksi sinulle on myönnetty tasavallan presidentin toimesta Suomen valkoisen ruusun komentajamerkki. Näiden aiempien kunnianosoitusten rinnalla, miltä tuntuu tulla valituksi juuri Oulun yliopiston kunniatohtoriksi ja mitä se sinulle merkitsee? No kyllä mä ajattelen sitä, että Oulu on ollut jossain katsannossa johtava pohjoinen teknologian kaupunki ja tavallaan tietyn tyyppinen majakka, joka on osoittanut sen, että on mahdollista, että oikeastaan nyt vähän ehkä tässä huonosti muotoilen, mutta liittyy tähän teknologia 1.0, niin nyt se tärkeä kysymys on, että mikä on Oulun teknologia 2.0. Ja täällähän on kaikki paras tietotaito sen kehittämiseen. Ja minusta on hienoa, että juuri tässä sähkötekniikan tiedekunta kontekstissa olen kunniatohtori, koska minusta se, mitä Oulus, mistä Oulu on kuuluisa, on nyt toteutunut tämän projektin kautta. Ja me kaikki tiedetään, että aina pitää keksiä uusia ideoita. Niin arvostan sitä, että olen tullut Oulun yliopiston kunniatohtoriksi ja katson, että Oulu voi olla myös tässä ikään kuin seuraavassa teknologiavaiheessa niin valonkantaja. Meistäkin on erittäin hienoa, että olet tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kunniatohtori. Loppuun, jos kuvailisit Oulun yliopistoa kolmella sanalla, mitkä ne olisivat? No mä vastaisin ehkä tähän, että se voisi olla tekniikka ja terveys kulttuuriympäristössä. Ne oli hienot päättösanat. Kiitoksia Mauri. Kiitoksia.